0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin Kiki. Schön, dass du wieder da bist. In dem zweiten Teil der Folge, wie du die Bindung zu deinem Hund auf ein ganz neues Level bringst, reden wir darüber, wie du es schaffen kannst, ein Gleichgewicht zwischen dir und deinem Hund herzustellen, wenn die Bindung zwischen euch zu stark oder eben zu einseitig ist.
1: Vorletzte Woche hat uns eine Nachricht von einer ganz lieben Zuhörerin erreicht, die erzählt hat, dass sie unseren Podcast super gerne hört und auch schon sehr viel für sich und ihren Hund mitnehmen konnte. Aber eine Sache kann sie irgendwie noch nicht so richtig nachvollziehen, nämlich die Sache mit der Bindung. Sie hat dann davon erzählt, wie viel Liebe und Aufmerksamkeit sie und ihr Freund ihrem Hund schenken und dass dieser diese Liebe zwar hin und wieder erwidert, aber irgendwie nicht so, wie sie sich das vorstellt. Genau sagte sie, es funktioniert schon vieles gut, aber dieses Mensch-Hund-Team, von dem ihr in eurem Podcast immer sprecht, da habe ich das Gefühl, das gibt es bei uns noch nicht.
0: Ja, erstmal finden wir es ganz mutig, dass jemand diese Aussage trifft, zu sich selbst so ehrlich ist und den ersten Schritt in die richtige Richtung geht. Nämlich die Herausforderung anzuerkennen und zu sehen, was man im Zusammenleben mit Hunden noch optimieren kann. Und für diese Nachricht möchten wir uns von Herzen bei dir bedanken, denn es zeigt auch, dass eine gute Bindung zwischen Mensch und Hund nicht einfach gegeben ist, sondern dass man eben daran arbeiten kann und dass man die Möglichkeit hat, etwas zu ändern, wenn man das gerne möchte. Und wir können dich außerdem beruhigen, Du stehst damit nicht alleine da.
1: Ja, letzte Woche haben wir darüber geredet, wie du deine Bindung zu deinem Hund überhaupt aufbauen oder intensiver werden lassen kannst. Heute gehen wir darauf ein, was du tun kannst, wenn die Bindung zu stark geworden ist oder wir als Halter emotional zu stark an unseren Hund gebunden sind. Oder aber, genau andersherum, wenn der Hund eine zu starke Bindung zu uns aufgebaut hat und darunter leidet. Wir möchten darüber reden, wie man eben vorbeugen kann, dass es nicht zu einer einseitigen Bindung zwischen euch kommt.
0: Zunächst einmal definieren wir, was eine gute, stabile und harmonische Bindung überhaupt ausmacht. Bei einer ausgeglichenen Bindung zu deinem Hund sollte das Geben und Nehmen beider Seiten im Einklang miteinander sein. Das Gleichgewicht ist zum Beispiel gegeben, wenn du etwas für deinen Hund tust, zum Beispiel eine Woche intensiv Zeit mit ihm verbringst, bei der du die Fellpflege integrierst und deinen Hund massierst und er dir eben im Gegenzug dir seine Aufmerksamkeit schenkt, indem er sich auf dem Spaziergang an dir orientiert. Es ist immer wieder ein Wechselspiel beider Parteien. Du gibst ihm etwas, dein Hund empfängt es. Dein Hund gibt dir Aufmerksamkeit, du empfängst sie. Es ist natürlich nicht schlimm, wenn du mal mehr gibst als dein Hund oder dein Hund mal mehr gibt, als er von dir nimmt. Ist auf Dauer jedoch kein Gleichgewicht hergestellt, kann das sowohl für deinen Hund als auch für den Halter zu einer emotionalen Belastung und ungesund für beide Seiten werden.
1: Gleichgewicht muss nicht bedeuten, dass es eine exakte 50-50-Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen euch geben muss. Bei Nala und mir ist es zum Beispiel so, dass ich etwas mehr Aufmerksamkeit in Form von Körperkontakt einfordere. Bei uns ist die Verteilung da bestimmt eher so bei 60-40, meinerseits. Auf der anderen Seite fordert Nala etwas mehr Aufmerksamkeit ein in Form von Blickkontakt, beziehungsweise durch ihre Körpersprache. Dadurch fordert sie teilweise aber auch indirekt zum Körperkontakt auf. Wichtig ist jetzt nicht, dass... Ähm, in jedem Teilbereich ähm, dieses Verhältnis ausgeglichen ist, sondern dass es insgesamt ein ausgeglichenes Verhältnis in der Aufmerksamkeit darstellt, beziehungsweise in der Verteilung von Aufmerksamkeit zwischen euch gibt. Genau, jeder hat auch unterschiedliche Vorlieben,
0: Aufmerksamkeit zu bekommen. Sowohl wir als Halter als auch eben unsere Vierbeiner. Die einen mögen Körperkontakt, die anderen erhoffen sich durch Betteln ein Leckerchen zu bekommen. Andere bevorzugen die Bestätigung durch positive Worte. Sam zum Beispiel mag es total gerne umarmt zu werden und fordert auch viel körperliche Nähe ein. Finn dagegen liebt die Aufmerksamkeit in Form von verbaler Bestätigung zu bekommen und auch wenn ich ihn anlache. Man sollte darauf achten, dass die Bindung von beiden Seiten ausgeglichen ist, sie also ein gesundes Maß hat, denn ansonsten kommt es zu einer ungesunden Mensch-Hund-Bindung. Eine ungesunde Mensch-Hund-Bindung hingegen kann dann entstehen, wenn wir uns voneinander abhängig machen. Das heißt, wenn unser Hund eine zu starke emotionale Bindung zu uns Haltern aufbaut oder wir eben zu stark auf unseren Hund fixiert sind. Unser Hund kann diese ungesunde Bindung aufbauen, wenn er keine Ruhe findet bzw. sich keine Ruhe nimmt und uns ständig auffordert, etwas mit ihm zu tun. Wenn wir uns auf dieses Verhalten, wenn wir auf dieses Verhalten eingehen und ihn bewusst anschauen, und das passiert uns Trainern auch, Fühlt sich, ja. unser, <lacht> fühlt sich unser Hund angesprochen und denkt, jetzt machen wir gleich was wieder ganz Tolles, beziehungsweise jetzt passiert gleich was. Ja, meist stimmt das ja auch. Wenn ich denn nämlich was von Finn oder Samu möchte, dann schaue ich sie auch erst zuerst an, so dass sie sich angesprochen fühlen. Wenn wir also darauf eingehen und die Aufforderung unserer Hunde annehmen, kann es dazu kommen, dass unser Vierbeiner den Blickkontakt zu uns geziel gezielt sucht und schon sind wir in dem Kreislauf drin, dass ähm, wir immer mehr unbewusst bestätigen, was dazu führt, dass er die Handlung immer wieder und vor allem gerne zeigt, da er ja die nötige Aufmerksamkeit von uns bekommt.
1: Unser Hund kann aber auch gezielt unsere Nähe suchen, indem er sich an uns drückt. Wir bestätigen die gesuchte Kontaktaufnahme mit unbewusstem Anfassen. Mit unbewusstem Anfassen ist zum Beispiel folgende Situation gemeint. Wir sitzen oder liegen gemütlich auf der Couch, schauen fern oder unterhalten uns. Du kennst das bestimmt. Und plötzlich kommt dein Hund an, stupst sich mit seiner Nase an oder drückt sich unter deinen Oberarm und schwupps, automatisch geht unsere Hand an den Hund und wir streicheln ihn. Das nennt sich auch aufmerksamkeitsforderndes Verhalten. Unser Hund fühlt sich dadurch bewusst bestätigt, da er ja genau das erreicht hat, was er wollte, nämlich Aufmerksamkeit zu bekommen, dadurch, dass wir ihn streicheln. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit aber ganz bewusst schenken. Wir haben uns ja nicht vorher dazu entschlossen, unseren Hund Körperkontakt zu geben. Versteh uns bitte nicht falsch, wir dürfen natürlich auch seinem Dekontakt bestätigen oder ihn mal streicheln, wenn er ankommt und gestreichelt werden möchte. Uns geht es hier nur darum, dass die Einforderung für Aufmerksamkeit nicht dauerhaft und vor allem nicht nur einseitig abläuft. Man sollte also nicht jede Aufforderung unserer Hunde annehmen, da unsere Vierbeiner dieses Verhalten sonst verstärkt zeigen kann. Mein Hundetrainer hat damals immer gesagt, und dieser Satz hat sich so eingebrannt, führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Ich würde den Satz noch mal gerne wiederholen. Führt ein bestimmtes Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg, so wird es in einer gleichen oder ähnlichen Situation Mindestens genauso stark oder verstärkt gezeigt. Genau. Es könnte dann dazu kommen, dass unser Hund immer
0: mit dabei sein will, egal was wir machen, weil er denkt, er könnte etwas Großartiges verpassen. Sprich, er läuft uns hinterher wie ein Schatten und kommt nicht zur Ruhe. Es passiert dann oftmals ganz leise und wir merken das zuerst gar nicht. Drehen wir uns dann aber um, steht er direkt hinter uns. <lacht> Und äh, dieses Verhalten kann dazu führen, dass unser Hund anfängt, eine trennungsbedingte Störung zu zeigen. Das beginnt im häuslichen Umfeld, in dem er uns, wie gesagt, auf Schritt und Tritt verfolgt und er ist total doof findet, wenn wir ihn mal, wenn wir mal alleine duschen gehen oder er eben jetzt ins Schlafzimmer nicht mit rein darf. Und ähm, wenn unser Hund die ganze Zeit unsere Aufmerksamkeit sucht, dann kommt er nicht, bekommt er nicht diese Ruhe, die er eigentlich braucht. Und ähm, weil er ja immer darauf achtet, nichts zu verpassen. Und wie wichtig halt eben Ruhe für die Hunde ist, erzählen wir dir in unserer Podcast-Folge Nummer 3 In der Ruhe liegt die Kraft. Hör doch da gerne mal rein, wenn dich das Thema interessiert, denn wir finden das Thema Ruhe um, für den Hund, dass es ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, dieses ständige Kontrollieren des Hundes kann sogar so weit gehen, dass er nicht mehr alleine zu Hause bleiben kann. Es kann dann zum Beispiel passieren, dass er anfängt, etwas kaputt zu machen, um seinen Stress abzubauen, der dadurch entsteht, dass er Herrchen und Frauchen nicht wie sonst folgen kann, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er sonst halt immer einfordert.
0: Ja, solche Situationen bekomme ich derzeit öfter in meiner Ausbildung zum Verhaltensberater mit. Sollte dein Hund ein solches Verhalten aufzeigen, würden wir dir raten, einen professionellen Verhaltensberater zu suchen, der mit euch diese Situation angeht. Hier müssen Übungen auf das Mensch-Hund-Team angepasst werden, die die Bindung lockern, so dass unser Hund wieder entspannt alleine sein kann. Natürlich sprechen wir hier von, was kann passieren. Ja? Die Folge soll dir hier eher dazu dienen, dass du kleine Anzeichen erkennst, zum Beispiel, dass dein Hund nicht alleine zu Hause ist oder dich öfter auffordert, ähm,
1: kaum Ruhe findet. Wie schon angedeutet, können aber nicht nur unsere Hunde eine einseitige Bindung entwickeln, sondern auch gerade wir Halter tendieren oftmals dazu, eine zu starke emotionale Bindung zu unserem Hund aufzubauen und uns von ihm abhängig zu machen. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir unseren Hund alles erlauben und keine Grenzen setzen. Das kann oftmals ganz unbewusst passieren, denn wir möchten für unseren Hund nur das Beste das Verlangen seinem Hund, alle Wünsche erfüllen zu können und für sie alles tun zu wollen, können Lisa und ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, ja. ähm, dieses Bedürfnis kennt jeder Hundehalter. Und haben ja wir als wenn Trainer wir uns, auch. Genau. Und ähm, wenn wir uns aber unseren Hunden zu sehr anbieten und immer mehr für sie tun, sie mit aus unserer Sicht Liebe überschütten und nie konstant in unseren Handlungen sind und auch unerwünschte Verhaltensweisen durchgehen lassen, weil wir wollen unserem Hund ja nichts Böses, wird unser Hund uns nicht ernst nehmen, da wir ihm keine klare Struktur geben. Wir erlauben ihm alles und setzen dabei keine Grenzen und dabei sind Grenzen für unseren Hund so wichtig, damit er sich orientieren kann und weiß, was er darf und was in unseren Augen unerwünscht von ihm ist. Außerdem kann es passieren, dass sich dein Hund zu zusehends distanziert, weil wir zu viel geben und es für ihn ja dann einfach selbstverständlich geworden ist, die Aufmerksamkeit mit der wir ihm überschütten. Wie du siehst, ist hier das Gleichgewicht zwischen geben und nehmen nicht mehr vorhanden. Unser Hund entfernt sich nur mehr von uns und wir geben noch mehr in die Beziehung. Das führt uns in einen Teufelskreis. Dadurch, dass wir immer mehr, Aufmerksam mehr Aufmerksamkeit geben, distanziert sich der Hund womöglich noch mehr, weshalb wir wieder nach mehr Aufmerksamkeit suchen. Ja, Kiki hat es schon
0: gerade ganz schön gesagt. Ähm, das ist natürlich dass wir natürlich unseren Hunden auch Grenzen setzen sollen. Mit Grenzen ist halt einfach gemeint, wir geben ihm eine klare Struktur vor und Grenzen geben übrigens auch Sicherheit für den Hund. Grenzen setzen bedeutet ja nicht, dass du deinen Hund irgendwie anschreien musst oder ähm, <lacht> ständig irgendwie nur auf deine Meinung beharren musst, sondern du sollst einfach nur konstant in deinem Handeln sein. Wenn er etwas darf, dann lass das zu, aber wenn was unerwünscht ist, dann zeige ihm einfach klar und deutlich, dass er es lassen soll. Und das kannst du einfach auch, ganz normal trainieren und muss seinen Hund dafür nicht anschreien oder ähm, über die Körpersprache ganz viel Druck reinbringen. Genau, was einfach ähm, wichtig für uns als Halter zu wissen ist, dass wir uns für unseren Hund interessant machen, dass wir einfach ein Superstar für unseren Hund werden, so dass er zu uns aufschaut. Wir müssen uns zu so etwas Besonderem machen, so dass er unsere Aufmerksamkeit verdient und sie schätzt und sie eben nicht als selbstverständlich ansieht. Unsere Aufmerksamkeit muss zu etwas Besonderem werden, so wie unser Hund etwas Besonderes für uns ist. Wie du zu einem Vorbild und Held für deinen Hund wirst und es zu einer ausgeglichenen harmonischen Bindung zwischen euch kommt,
1: dazu haben wir hier drei Tipps für dich. Erstens, lenke deinen Hund dadurch, dass du ihm Grenzen setzt und erwünschtes Verhalten bestätigst, sodass er eben weiß, was er darf und was er lassen soll. Arbeite mit positiver Verstärkung, sodass dein Hund Spaß im Training, aber auch im Alltag hat. Mit der Kombination aus Bestätigung und liebevoller Konstanz, weiß dein Hund ganz genau, was du von ihm erwartest und was nicht. Du bist klar und strukturiert im Handeln, was deinem Hund Sicherheit gibt. Wichtig ist, dass du Prioritäten setzt und deine Energie bewusst einsetzt, um erwünschtes Verhalten zu bestätigen und unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Definiere deine Prioritäten klar. Was erwarte ich von meinem Hund und was ist ein absolutes No-Go? Verschwende deine Energie nicht dafür, Verhaltensweisen zu korrigieren, die dir nicht ganz so wichtig sind. Zum Beispiel, wenn dein Hund auf die Couch geht. Außerdem dürfen wir von unseren Hunden auch etwas erwarten, da wir ihnen ja auch etwas dafür zurückgeben. Unsere Aufmerksamkeit, leckeres Futter, Wasser oder Streicheleinheiten. Wenn das Verhältnis zwischen positiver Verstärkung und dem Grenzensetzen stimmt, kann, dann kann eine gute Bindung zustande kommen. Wenn wir nur über positive Verstärkung arbeiten und den Hund nie korrigieren, kann es sein, dass er die Situation, keine Grenzen zu haben, ausnutzt und uns auf der Nase herumtanzt. Den Hund allerdings ständig zu korrigieren und ihn zu sehr einzuschränken, also bei ihm jede unerwünschte Verhaltensweise zu korrigieren, ihn aber in erwünschten Verhaltensweisen Verhaltensweise nicht zu bestätigen, ist auch kontraproduktiv. Er wird dann versuchen, aus diesen Situationen auszubrechen, da er frustriert ist, was dazu führt, dass der Hund sich vom Halter distanziert. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen.
0: Genau, dass die Bindung zwischen dir und deinem Vierbeiner ausgeglichen ist, wäre es gut, wenn du ihm deine Aufmerksamkeit bedacht und achtsam schenkst. Beachte nicht jedes Mal das aufmerksamkeitsfordernde Verhalten deines Hundes, wenn er kommt und dich so dass du ihn streichelst. Ich weiß, es ist schwer, aber da müssen wir halt manchmal durch. <lacht> Nimm dir vor, dass du deinen Hund zum Beispiel nur fünfmal am Tag bewusst wahrnimmst. Sprich, du schenkst ihm deine Aufmerksamkeit und lädst ihn ein und nicht er dich. Also mit bewusst wahrnehmen ist wirklich, du bist dir bewusst, was du jetzt in dem Moment tust und dass du deinen Hund jetzt bewusst einlädst. Das kann zum Beispiel morgens sein, ähm, beim Aufwachen oder bei der Fellpflege oder wenn dein Hund gerne kuschelt, abends vor dem zu Bett gehen oder auch einfach auf dem Spaziergang, wenn ihr kleine Pausen einlegt oder das kann auch euer Begrüßungsritual sein, wenn du nach Hause kommst. Das muss auch gar nicht lange sein. Ein paar Minuten
1: bewusste, achtsame Wahrnehmung des Hundes reicht schon aus. Nun, der dritte Tipp. Stehe zu deinem Wort. Visualisiere dein Ziel, also dass du eine harmonische Bindung zu deinem Hund haben möchtest, immer wieder vor Augen. Halte an diesem Ziel fest und richte dein Verhalten danach aus. In dem Fall müssen wir Halter erst bei uns selbst anknüpfen. Traue deinem Hund auch etwas zu, wenn wir selbst zu unserem Wort stehen, dann vertrauen wir uns selbst und strahlen das auch aus. Dann fällt es uns auch viel leichter, unser Wort gegenüber unseren Hunden zu halten und dein Hund wird sich viel eher an dir orientieren.
0: Wir hoffen, dass du das nicht falsch verstehst. Natürlich darfst du die Aufforderung deines Hundes annehmen, ihn auch streicheln und wenn er dich anstupst, auch gerne auf eine Spielaufforderung eingehen. Aber das Gleichgewicht sollte ihm gegeben sein und es sollte keine Einseitigkeit in der Bindung zwischen dir und deinem Hund entstehen, dadurch, dass überwiegend einer von euch die Aufmerksamkeit einfordert.
1: Nun fassen wir nochmal kurz zusammen, was die wichtigsten Punkte dieser Folge waren. Finde die Balance zwischen Geben und Nehmen. Jeder gibt mal mehr oder mal weniger im Team, allerdings sollte auf Dauer ein Gleichgewicht vorhanden sein. Gleichgewicht muss aber nicht bedeuten, dass es eine exakte 50-50-Verteilung der Aufmerksamkeit zwischen euch geben muss. Jeder hat ja auch unterschiedliche Vorlieben, Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufmerksamkeit kann sein Körperkontakt, Blickkontakt, Anlächeln, Futter oder Spiel. Ist die Bindung von unserem Hund emotional zu einseitig? kann es passieren, dass wir seine Aufforderungen unbewusst immer wieder bestätigen, was zu einem Kreislauf führt, in dem der Hund immer mehr Aufmerksamkeit einfordern wird. Und ist die Bindung von uns Haltern zu emotional einseitig, kann es sein, dass der Hund keine Grenzen kennt, da wir ihm alles erlauben. Außerdem kann es passieren, dass ein Hund sich dann distanziert. Ja,
0: außerdem beachte doch drei folgende Tipps. Erstens, arbeite mit positiver Verstärkung, aber auch mit Lenken und Grenzen setzen. Versuche Konstanz zu zeigen, so dass sich dein Hund orientieren kann. Setze deine Energie bewusst ein, um erwünschtes Verhalten zu bestätigen und unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Zweitens, schenke deine Aufmerksamkeit bedacht und achtsam. Beachte nicht jedes Mal das Aufmerksamkeit fordernde Verhalten deines Hundes, denn deine Aufmerksamkeit sollte etwas Besonderes für ihn sein. Drittens, wenn du Sicherheit ausstrahlst, dadurch, dass du weißt, welches Ziel du vor Augen hast, dir selbst und deinem Hund vertraust, deinem Hund bewusst Aufmerksamkeit schenkst, ihm aber auch Grenzen setzt, dann bist du auf einem sehr guten Weg zu einer ausgeglichenen Bindung zu deinem Hund. Ja, wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du kannst Einiges für dich mitnehmen, um die Bindung zu deinem Hund auf ein ausgeglichenes Level zu bringen. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes bewertest und schreibe uns auch einfach ein Feedback in die Kommentare. Wir fänden es super, wenn du diesen Podcast teilst, damit wir noch mehr Menschen inspirieren und denen eben weiterhelfen können.
1: Außerdem würden wir uns super gerne mit dir connecten. Folge uns dazu wie immer gerne auf Instagram, Facebook und YouTube unter Positive Life Coaching. Wir haben natürlich alle Kontaktdaten, hier in den Shownotes unten verlinkt. Und jetzt wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag und hoffen, dass du einiges aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen konntest. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.